0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪
1: 兵。大家好，我是汪兵
0: 。接下来再请出我们的题主啊，当然了，他是以我读他的信的方式出现在我们的面前的。这位朋友给我们写了一封啊、呃、还不算短的来信，他说：“两位老师好，我和前任（括弧初恋、异地恋），他说我和前任断联快两年了，已经没有任何交集了，我还。”时常很想念他，他始终存在于我的脑海中，像一个幽灵一样挥之不去。我不知道为什么会这样，也很痛苦，不知道怎么办，看不到时间的治愈效果。他在信中用的是 “ghosting” 这个词，我想和王兵老师一起分析了一下，觉得应该是“人间蒸发”吧。啊，因为他之前的人间蒸发，我得了中度抑郁。后来我因为实在放不下他，就短暂复合了一段时间。后来看不到双向奔赴的希望，就提出了分手。不知道是因为病的原因，还是我真的很爱他，或者只是怀念当初恋爱的感觉和快乐的自己。断联很久了，也不知道他现在有没有对象，而且他也不是我想要的暖男，所以我也克制自己不去联系他。但我对他一直念念不忘，是不是潜意识让我去找他？我应不应该去找他，还是等待另外的缘分出现呢？我28岁半，目前在相亲，总共也见了有十几个男生了，但没有当初那种激动和兴奋的感觉了。我对他们都不咸不淡的，没有人让我聊得很起劲。也不知道是因为抑郁症，还是因为自己曾经被伤害过，或者他们不够吸引我。我很难去喜欢一个人了，也有非常合眼缘的男生，但是都不在一座城市。我同时也面临职业上的中年迷茫，目前待业，也没有积极找工作。之前我在深圳做外贸，现在回到三线城市。我是英语专业，想来想去只能做老师。虽然我好像不是很喜欢，但可能因为技能上的不足，才会恐惧，导致拖延吧。没做过就想一堆负面的东西来吓唬自己，只有先去尝试才知道喜不喜欢，不是吗？最后他说：“感谢你们的解惑啊，就像他知道我们一定会选中他的来信一样。”汪明老师听了这封信怎么看？一个二十八岁的女生啊，她说面临职业上的中年迷茫，嗯，这和我们平常对中年的这种定义好像不太一样啊。
1: 这个中年好像来的有点早，这在<笑>我看起来，我们的题主啊，很快就把自己和这个中年的标签贴在一起。这可能才是一个更值得去玩味的问题，就是你为什么这么快的就觉得自己年龄已经很大了？当然，可能有社会对女性年龄的一个偏见在，但是你对自己的看待，是不是感觉自己已经老了了呢？包括你后边说到自己对变化的态度，我也觉得你有一种有心无力的感觉。实际上，也许你比你自己想象的要强大很多。就这封信来说，你一直带着自己的抑郁情绪，在独自面对着不容易的生活，包括你的生活当中还出现了这么多的变化。我建议你首先看到你自己的不容易和你自己的韧性和力量，至少我没有看到你的情况恶化，对不对？所以从这个角度来说，你应该感谢自己经历了这么多变化还能挺得住，还能撑得下去。没错。
0: 呃，所以呢，在这个时候，我们觉得我们更应该啊，给出一些简单的建议，看是不是能够对你目前的这种心境和整个人生状态的改变发生一些作用呢？我手头有一本书，刚才我和汪明老师特意为你挑选了其中的一些章节的文字。这本书叫《当你放过自己时》。作者是英国的詹姆斯·威西，嗯，他的副标题呢是“简单到不可思议的抗抑郁自救指南”，啊，快速走出抑郁的四十个有效方法。但实际上，我们看过这本书之后，觉得这本书其实对所有的人都有帮助，而不仅仅是陷入抑郁或者说被诊断为抑郁症的朋友。我们先来看这一章节吧，尽可能的让自己舒服。你坐在天平的一端，抑郁症坐在另一端。此刻你所在的这端翘得高高的，因为它沉重、强大、顽固，它还在向你挑衅的吐着舌头。真有它的！我们需要使天平的两端持平，这就需要增加一些会让你感到舒服，但会让抑郁症厌恶的东西。你会觉得没必要对自己太好，因为我们知道抑郁症会告诉你你不值得，但还是试一下吧。吃点好的，选择那些能让你感到慰藉的食物，或者对你的身体有好处的食物，最好是两者兼而有之。如果你负担得起，最好多花点钱买些质量上乘的食物给自己滋补滋补。你可以选择送货上门服务，让他们将每周的食品送到家门口。毕竟不是所有人都想要亲自去超市。我完全允许你偶尔放纵一下自己。我这人还挺慷慨的，对不对？所以，各种各样的巧克力棒、芝士蛋糕、生姜饼干或微波鸡肉食锦都是不错的选择。天平开始稍稍移动了。更换床单和被子。无论是否生病，我们都应该勤换床上用品。但对于抑郁症患者来说，这一点显得尤为重要，因为受疾病影响，我们可能需要在床上待更长的时间。如果你的能量只能支撑你做一件事，那么请选择这一件。当你上床睡觉的时候，没有什么能比干净的床单所带来的感觉和气味更好了。如果有条件把床单挂在户外晾晒，那就更好了，因为那样你能闻到新鲜空气的味道。如果可以的话，买一些新的床上用品，选择那些令人感到舒缓和愉悦的床单照、被罩。印有吃蜜蜂的小熊维尼或吃汉堡的辛普森一家的被套就不错。另外，记得投资一条冬天用的毯子。这样，当你一边看着电视上的老电影，一边喝着热巧克力时，它就可以把你整个人都包裹起来。你也可以制作一个代表抑郁的飞镖板，把你不喜欢吃的棉花糖扔向它。不得不承认，照顾好自己说起来容易，做起来难。这并不是说你必须每隔一天就去做一次足疗，或者买一箱价格很贵、味道很冲的香薰蜡烛。当然，如果你确实想花钱买一些闻起来像马桶清洁剂似的东西，那就尽管去买吧。照顾好自己不仅仅意味着获得享受和舒适，它还能让你保存并管理好自己的精力，让你可以更好的应对抑郁。因此，照顾好自己也意味着你要对某些事情说不，而且你要清楚什么时候做的太多反而会让你的抑郁变得更严重。抑郁症患者太自私了。我曾经在火车上听到有人对他的朋友这样说。当时刚有一个人在铁轨上悲惨的结束了自己的生命，这使他们不得不在一场非常重要的会议上迟到十分钟。他们抱怨道：“许多人都活得比这些人更惨，他们应该庆幸自己不是生活在贫民窟，靠残羹剩饭度日，那样他们就不会抑郁了，对不对？”我当时有一种强烈的冲动，想把我手中的香蕉味酸奶饮料扔到他们脸上，但我真的很喜欢香蕉味的酸奶饮料，这种饮料能安抚我，所以我克制住了自己的冲动。再说了，如果我真的把饮料扔到了他们的脸上，我肯定会立刻后悔，并想要把他们舔干净，而对方可能不喜欢我那样做。患有抑郁症的人并不自私。事实上，我们这些抑郁症患者更有可能把时间花在为他人着想上，把他人的需求置于自己之上。这很可能就是导致我们抑郁的首要原因。患上这种病后，我们必须学会为自己考虑，在意自己的感受，并照顾好自己。如果患上抑郁症的人是自私的，那我们在照顾自己时，将总会把他人排除在外。但事实并非如此。公平的讲。抑郁肯定会让你不断的想到自己，它会让你觉得自己是这个世界上最差劲、最可耻、最恶心的人，但这并不能帮助你控制住抑郁。想想看，我们对自己的批评是多么苛刻，而它带给了我们什么？什么都没有，它只是让我们变得更不适、更沮丧、更厌恶自己。某一周。我的抑郁症发作的特别严重，可我依然同意了让我的朋友在我家过夜，并搞了两场读书会，花了四个小时去看望一个亲戚，然后像往常一样去上班。在接下来的一周里，我的抑郁症更严重了。最后，我住进了医院。你可能会想，在那之后，我会学会放轻松，把事情处理的更好。但否定一直是抑郁症的一个重要组成部分，所以我说服了我自己，让我相信我依然可以像以前那样搞定所有事情，而不使病情加重。后来我花了好几个月的时间，经历了更多的危机，多次去看医生，并扭伤了一只脚踝后，我才终于承认我必须改变现状，我需要更好的照顾自己，千万别学我。无法飞到窗外去的苍蝇，都比我长记性，对自己好一点多买些酸奶饮料，这个会对我们的题主有帮助吗？就是有各种各样的在细节上的处理，对自己好一点而首当其冲的是，不要不停的去否定自己，特别是不要否定想要照顾自己、把生活放轻松的这种想法。问问王斌老师。
1: 我看到作者在最后写的那句话，比如说去买点酸奶饮料，啊、呃，不禁就笑了，因为我想到了自家刚才读到的，如果他把自己最喜欢的酸奶泼到别人脸上，可能会想去把酸奶舔干净，因为太可惜了。<笑>其实能够开自己的玩笑，开自己的痛苦一个玩笑，真的是一件了不起的事情，因为这个幽默可以让我们消解痛苦，可以超越痛苦本身。其实我们的题主也讲到了，在感情当中，他渴望得到的感情是什么呢？是一个暖男啊，用温暖的方式对待他。如果这个人没来的话，你能不能先温暖一下自己呢？就像作者在最后说的，对自己好一些。你觉得你有资格被自己善待吗？我觉得这篇文章中说到了很多细节，无论是更换床单，还是生活当中简简单单,单的让自己开心，吃一点好东西。都是在告诉我们一件事情：爱自己是非常具体的，但是具体的行动的前提是你觉得你自己值不值得为自己做这些事情。不要再埋怨自己、责怪自己，而要学会去爱自己。所以题主，当你心目中的那个缘分、那个暖男没有到来的时候，你能不能先对自己好一些？而事实上，即便在亲密关系当中，我们遇上了一个所谓的暖男，他能不能二十四小时全天候的？如我们所期待的那样温暖我们呢？我想这可能也是一个很困难的事情
0: 。我觉得刚才我们没有直接的回答题主的问题。其实他最想问的就是工作上的问题怎么办啊？我现在能做什么？感情上的问题怎么办？我对现在所有的这些相亲对象通通没有感觉，是不是应该把原来那个曾经伤害过我的前男友找回来？但实际上我们告诉你的是，其实这些。也许都不能解决你内心的那种焦虑、恐惧以及并不幸福的空荡荡的感觉，反而是用一些非常具体的、细致的，甚至于微小的这些行为，就像我们刚才在文章当中所说的啊，詹姆斯·维西指出的。那个才是真正的放过自己，并且真正的善待自己。当你为自己这样做的时候，我相信你就会为自己积蓄更多的能量。而有了这些能量，你自己就能够解决好你刚才在信中向我们提出的这些问题了。接下来要给你分享的一段是以秒为单位。我坐在海滩上，这里离我家只有两分钟的路程。我跑出了公寓，坐在鹅卵石上望着大海，希望海浪冲上来把我吞没，或者飞来一只海鸥，把某种神奇的东西扔进我的脑子里，抚平我所有情绪上的伤痛。但两件事都没有发生。我做不到，我无法控制我的疼痛。我大声说道：“风吞噬了我的声音，这可能是一件好事，因为我。”不想吓到正在几米外清理狗屎的老妇人。如果这一切发生在小说里，一般这时会有一个善良的陌生人走过来，坐在我旁边和我说话，安慰我，赐予我继续活下去的力量。或者我会看到一只螃蟹挣扎着爬上潮湿的海堤，因此受到鼓舞，进而奋勇攀爬我自己的困境之墙。又或者会有一条美人鱼，游到海岸线上邀请我去游泳，然后我就神奇的变成了他们中的一员。我非常确定，美人鱼是不会得抑郁症的，所以从此以后我会和他们住在一起。但是这里没有陌生人，遛狗的女人消失了，我也从未在这片海滩上见过螃蟹，而且虽然我一直苦苦等待，但并没有神秘的美人鱼出现过。我认为这是对我个人的侮辱。如果这些美人鱼来敲我的门，找我来要一些蜡涂抹他们的鳞片，我一定要当着他们的面把门关上。如果他们被冲到海滩上，需要被推回去，我一定要傲慢地转过头，无视他们痛苦的尖叫。此时此刻，我有许多明智的选择。我可以回家和我的家人谈谈，可以打电话给朋友，可以打寻求心理健康危机服务的电话，可以去骑会儿自行车，也可以往海里扔些石头。但这些我统统做不到。疼痛令我浑身瘫软，整个人鱼族群都抛弃了我。如果我一直都感觉像现在这样糟糕，明天我还怎么去上班呢？接下来一段日子，我该如何走出家门和朋友们去喝咖啡呢？我怎么能在周末坐上火车去参加那场约定已久的生日聚会呢？我要怎么洗澡、怎么睡觉呢？我什么都没做，我就坐在那儿盯着我的手表，看着时间一秒一秒的流逝。然后在没有陌生人、螃蟹或美人鱼帮助的情况下，我突然意识到我已经安然度过了流逝掉的每一秒，并活了下来。我继续盯着我的手表，又有几秒钟过去了。我仍在这里，我仍在这里，我仍在这里。当你处于痛苦中时，数着日子过是毫无意义的。你会觉得一天永远也过不完，你会觉得度日如年，度日如十年，度日于度日如一生。于是，无尽的恐惧会在你面前蔓延开来。所以，不要以天为单位，也不要以小时或时刻为单位过日子。你要想象自己是以秒为单位生活的。我一直看着手表，每一秒都让我的大脑慢下来一点我又盯着我的表看了几分钟，数着已经度过的秒数，然后站起来走回了家。读完这篇文章，你大概用了一百秒，而你仍在原地不动，这真是太棒了。现在让我们开始下一篇文章吧。啊，他说的可能是在一个人处于极度痛苦的时候，或者是抑郁症患者来说的话，他们处于发作期的时候。其实能够挨过去就已经是非常棒了。我想对我们的题主来说，他现在已经开始在忧虑未来了。这是不是说明他其实已经度过了生命当中那段最艰难的日子？其实他首先需要的是应该好好的庆祝一下，不是吗
1: ？我觉得你刚才这个发现，实际上对题主来讲可能意义重大。也就是当他开始关注自己的职业的时候，证明感情的伤害已经不是他人生的全部了。这是多了不起的事情啊！生命当中有了更多的白，所以那个所谓的黑就没有在那么大程度上可以影响和绑架你了。提主也分析过，我不知道自己是不是真的很爱他，还只是怀念当初恋爱的感觉和快乐的自己。我自己啊，作为你信的读者，更倾向于我们对很多人的怀念，其实是怀念和他们在一起的时候的我们。如果把快乐的自己作为行动的目标，而不是再续前缘，可能是个更明智的决定。特别是当你说你老想到他，是不是潜意识让你去找他？潜意识有很多种念头，潜意识让你去找他，也未必对你来讲就是所谓幸福的选择。更重要的是，你也讲到了，这不是一个所谓双向奔赴的关系，你有情，他无意，所以从现实的角度，可能可能性也不大。那为什么不学习找回快乐的自己呢？既然你怀念关系，也是希望自己被温暖，希望自己活得快乐，那在当下的生活当中，有没有这样的机会？当然，一想到生活本身，你可能就要想到刚才自家老师所提到的未来呀、啊、恐惧啊、挑战呐、啊，这都是生活当中非常自然的情绪。但是，如果你能够像文章所写的，一秒一秒的生活，不想明天，而是想在当下这一秒，你该如何去做，如何让自己感受好一些，你会发现，无论是明天还是明年，也都是不断的以你所谓的一秒钟一秒钟的方式来到你的生活当中。
0: 没错，我们也把最好的祝福给你。他说自己的脑海当中经常会浮现起和前任在一起的那些快乐的时光，包括快乐的自己。但我想啊，我们脑海当中浮现出来的这些，可能对我们有多个维度的一个提示的意义。你说的那个当然是其中的一种啊，就是你想象我也曾经有美好的爱情，那段时间是和那个人共同创造的，但也许。那一段回忆是要提示你，你已经从那一段那个人带来的伤害当中走出来了，是时候要奔赴一段新的旅程了。就是有的时候我们在通过考试之前总是要复习一下的，是不是？我想这也有可能是生活给你的另一种提示和建议。当然还有很多种的可能性。我其实呢也特别建议这个女生自己去想一想。自己所谓的这种潜意识，或者是这些念头啊，天天的浮想联翩，到底还有可能是老天给你的哪种提示呢？王斌老师
1: ，所以老天给了我们一个提示，但我们解释这个提示的方式，真是有千千万万种可能。题主是不是认为自己的解释是唯一的答案呢？也许不是，我们刚才已经提醒你了，可以尝试从不同的角度去理解这个让你心心念念的前任。也许正是提醒你在当下的生活当中，你该如何设定自己的生活目标，就包括你在职业上的迷茫。但是我觉得让人非常欣慰的是，你最后说到，只有先去尝试才知道是不是喜欢，所以不要再做那些灾难化的想象，直接去尝试去行动，就好像成为快乐的自己也是一个需要行动的事情。有的时候可能你暂时想不到一个确切的答案，就是什么能让你快乐。那你就可以找可能性更大的答案去尝试。你说到自己在相亲的过程当中，对对方都不咸不淡，没有人能够让你聊得很起劲儿，没关系。也许他们在这个当下就不是能够激起你火花的人，但这并不重要，因为即使他们不能让你生活的开心和幸福，你还有别的机会，没必要勉强自己去选择别人认为有效的答案，而要去寻找什么是能够让你幸福的。生活在很多的时候都在给我们提醒，提醒我们在很多的时候和别人没有保持同样的节奏，因为那是他们的节奏，不是我们的节奏。所以，我也希望你能够找回你自己的节奏，因为在之前你都认为只有那个人才能让你幸福
0: 。其实，我觉得我们这位朋友啊，比起他现在所担忧的事情。或者是他认为自己已经失去了爱的能力啊，等等，这些有可能不是事实的这些烦忧，他更应该感激，感激自己，也感激这个生命本身。给了他第二次这个机会。其实我现在看起来他已经能够正常工作了，是不是？而且呢，他呃平时的这些社交基本上都没有太大的问题。要知道，有很多朋友是没有那么快就能够从抑郁症的阴影当中走出来的。你做到了，我觉得你首先还是应该要积极的去看待自己的这些努力、自己的这些成果，是不是？嗯。列一个感激清单之类的这样的事情，或者是想一想每天有多少美好的事情正在自己的生命当中发生，对我们这位朋友会更有帮助呢？而不仅仅想我曾经失去了什么，我失去的那些东西到底有多可贵？因为说到底，人生不就是一个不断失去的过程吗？问问王斌老师
1: ，我觉得你刚才说到的。感恩练习是个非常好的，可以在日常生活当中让我们的体主提醒自己，你还有什么？从另外一个角度来讲呢，如果你觉得生活当中拥有的还不够让你幸福，你还可以也有另外一个清单，就是你每天都可以做的让自己快乐的几件事情。你可以在每一天选择一下这几件事情当中，你今天更愿意做哪一件，然后去做就好了，不要有太多的评判。因为就像相亲一样啊，如果你总是用不咸不淡来形容开始的这种体验的话，很容易就放弃了。有很多的事情，包括散步啊，甚至包括自己唱一首歌，可能一开始启动起来都不觉得是件快乐的事情，但是慢慢的快乐才会发生。所以你需要给自己耐心，也需要给行动一些时间
0: 。所以在节目的最后，就念这个章节吧，列一个感激清单。我是一个很有礼貌的人，我经常说“请”和“谢谢”。当我最好的朋友给我拿过来一杯酒时，我会心怀感激。但患有抑郁症的人很难对事物心怀感激，尤其是针对抑郁症本身。当第一次有人建议我把我想要感激的事情列个清单时，我口中的咖啡就喷了出去。我当时的反应确实不算好，但幸好手边有纸巾，这让我得以帮助我的朋友艾玛把他 T 恤上的咖啡渍擦干净。你想让我感激什么？是让我感激那些入侵我脑海的想法，还是要我感激那些痛苦的念头，还是主观能动性的丧失、注意力的缺失、自我伤害和失忆？还有，艾玛说：“我知道，但听着，这就是为什么你需要列这样一个清单。”我当时就想，他说的有道理，可我讨厌这样做。我买了一个特别的笔记本，我本应叫它“感恩日志”，但我给它起了一个听起来更顺耳的名字——“那些我有点想要感激的事物”。这个名字让我不必觉得自己每天都要记得感激草叶上独一无二的露珠。然后我坐下来，手里拿着本子和笔，思索着，结果什么也想不出来。我是应该感激自己爱笑的天赋，还是感激自己对一只垂死的虫子怀有同情的能力？我是应该感激我刚从二手商店买到了一件漂亮的夹克，还是感激今天没有下雨？我究竟该怎么做？我拿起电话打给艾玛。你知道我正在记录生活中值得感激的事情，对吧？是的。啊，那个我应该怎么做呢？我需要感激每一缕阳光、海滩上的海藻、车道上的历史，以及矮行星冥王星吗？如果是的话，我真不明白这么做有什么意义。你可以审视一下自己的日常生活，看看其中有什么让你心存感激的事物。所以我究竟要不要对矮行星冥王星表示感激？他对你的日常生活很重要吗？不重要，那就不要把它写进去。说真的，你为什么老想着冥王星？他从行星被降格成了矮行星，我对他的遭遇感到遗憾。天哪！那么我需要感激早餐麦片和无咖啡因咖啡吗？ James， 你是故意装傻吗？听着，现在你的生活中都有谁？家人、猫、朋友、同事，啊，我才就这些吧。你会对他们存在于你的生活而心存感激吗？是的，对有些人是的。这些人就是你要记录和列到清单里的对象。这个名单可能每天都在变，但没关系，一直不变也没关系。还有什么事物帮助你度过了每一天？啊，我每天可以阅读的时候，我都感到开心，很好。把这条也写下来。能骑车的时候，我也很开心，太棒了。把这条也写下来。好吧，我现在有点明白该怎么做了。非常好 ，James， 在啊。如果你想的话，你也可以把冥王星写进去啊，真好。我每天都试着写点东西，有时候我会罗列很多，有时候只写一件事如果这和我前一天甚至大前天写的一样，那也没关系。通常我会想要大喊“我不感激任何事情”，但我会强迫自己去看我的清单，然后就会看到前几天写下的一些使我心生感激的事情，而我可以再做一次这些事儿。我觉得这个挺棒的呀！啊、哦，当你就是什么都不想感激的时候，翻一翻，嗯，至少可以感激一下冥王星，是不是？汪明老师在节目的最后，还有没有给我们题主的建议呢
1: ？嗯，悲伤可以是一种习惯啊，快乐也可以是一种习惯。而我们都知道，一个习惯的建立在一开始可能并不那么愉悦，就像我们经常举的那个例子——刷牙一样。当你形成习惯以后，不做就会感觉难受。所以，题主有没有想过，除了你的工作和职业以外，在你的生活当中，你可以建立一些新习惯呢、啊？你和这些新习惯的关系？也许会部分的代偿你失去的情感关系给你带来的那些愉悦或者开心。最重要的是，当我们自己能够掌握快乐的时候，你就会变得更自由和更自主。当你总是期待一个暖男来让你变得幸福的时候，那个能给你带来的幸福的人也会让你变得被动。所以，无论你未来将迎来什么样的亲密关系，那个他是谁，最最重要的就是你能不能成为自己幸福的主人
0: 。没错。记得每次当你有些不开心的时候，要放过自己，而且要去感谢那些能够帮助你实现放过自己这个目标和任务的所有的人。感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵。这里是解忧书房，我是刘思佳。过一会儿还有好书慢读，我们一会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎收听《解忧书房》，这里是好书慢读，我是刘思佳。今天继续为您分享《纤细一线》。松鼠还在啃坚果，我换好衣服，打包一份午餐，前往生命线。我刚在办公桌前坐下，双脚搁在脚凳上，电话铃就响了。一个男人的声音打来招呼。听起来像是从月球打来的，在某种意义上，确实如此。他正因为满满的孤单和烦恼才会来电，所以他的声音像来自遥远的世界。但他必然也足够坚强，才会向外寻求援助、接触而已。文学大师 E.M. f o s t e r 曾经把人类所有的追寻、困苦、恐惧浓缩为一种根本的需求，就是。跟其他人接触。至于这位来电者呢，他的困境有千百种可能：性别认同的焦虑，孩子出了问题，心境陷于低潮，跟老板吵架，亲人离世。我的思绪整装待发，等他指出一个方向。他说：“其实我也不知道为什么要打电话。你愿意告诉我你今天想了些什么事儿吗？”他慢慢透露。他是用手机在车上打的电话。他把车停在镇外一个观景台的边缘。他的妻子离开了他，并把两个孩子都带走了。他不知道他去了哪儿。四个月前他失业了，就一直找不到新工作。现在他靠救济金过活，这让他觉得很可耻。付不起汽车贷款，所以他的车。朝不保夕，汽车收回通知昨天寄到，接踵而来的打击已超出他能承受的极限，丧失活动力和汽车象征的自由，打中了他的要害。现在他打算把自己婚姻和即将被收回的车，通通送下悬崖。我有什么理由不这么做？他悲愤地问。这是辅导员的噩梦。我向上帝祈求，派一名精灵来引领我，来一个经验更丰富的人，像是那些在为期六周的密集训练中带领新手通过心理剧场、角色扮演、自我反省、讨论、传授等课程的老师。我仿佛站在危险的十字路口中央，不知道该走哪条路。绝望中，我只能使出老招数，把你的故事告诉我吧。我说，然后就开始等待我记忆所及最漫长的一段沉默结束。令我惊讶的是，他慢慢的开始谈了，从童年开始谈起，谈到当下，我们也讨论了镇上几个社会服务机构，这些机构或许能帮忙暂时处理一下，这些机构或许能帮忙暂时处理一下。他法律和财务方面的问题，他残破的人生无法抢救，但这对他来说多少是种帮助。过了一会儿，他的语调从慌乱转为疲惫。你现在觉得如何？我问。累死了。呃，说不定你该回家睡个觉。你还能开车回家吗？我想象。他开一辆蓝色的雪佛兰小车，车子开的横冲直撞，在小巷中嫌快，在公路上又嫌慢。是的，没问题。我安排人明天早上打电话给你，看看你好不好，事情进展的如何，是否需要我们提供进一步的建议，好吗？他的声音哽住了。好的，这样很好。我真不想这样麻烦别人，啊，不麻烦。我们在这儿就是为了做这种事。我尽量不让语气带有一丝一毫敷衍的意味。我要他保持冷静，我也希望他不要因打电话来而感到不安。照例，我希望能把自己的声音控制得更好，希望我能创造一种弦外之音，不论我用的是哪些字眼但语气却能告诉来电者，你并不孤单，我们在这儿等着帮助你。即使帮不上忙，至少我们也愿意了解。我认为，把这样的感情全心全意地灌注在声音里，说出充满感情的句子，应该是做得到的。就像听歌剧，动人而充满意义的音乐能承载那些费解的字句。我只是不知道怎样才能把这份工作做到最好。如果你待会儿觉得睡不着，尽管打电话来，这儿整晚都有人在，好吗？好的。他声音中的隐忍使我担忧，他说不定不会再打电话来。我试着补上一句：“我不放心你。”我们做个约定，你在再次给我们打电话之前。绝不做任何伤害自己的事儿，你可以答应我吗？以上就是我为您分享的今天的好书慢读，选自《纤细一线》。